0: Doordat er ineens een einde kwam aan de Dansen met Jansen-campagne... moet de overheid plotseling een heel andere communicatiestrategie opzetten... om jongeren op te roepen voor hun vaccinatie. En lukt dat niet goed, dan kan het vaccinatietempo inzakken... verwacht de communicatiedeskundige. De regering van Boris Johnson wil een deel van het Brexit-akkoord met de EU... opzeggen en opnieuw onderhandelen. En we hebben in dit land drie keer zoveel capaciteit in datacenters als we nodig hebben. Maar is dat erg als we vooral voor de export werken? En levert het misschien banen op? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 22 juli. Hallo, Julia Bokdam. Hallo. Van BNR. We gaan het hebben over de vaccinaties, de jongeren en de communicatie en die drie dingen die blijven altijd een beetje rommelen. Vandaag weer uh, nieuws van jou en met Wesley Weerts die we gisteren ook in de podcast hoorden. Nu zijn jullie bezig geweest met dus, uh, de vaccinatiestrategie of eigenlijk de communicatie. Hè? Hoe bereik je zoveel mogelijk jongeren nu het lokkertje van Dansen met Jansen niet meer bestaat?
2: Nou ja, eigenlijk wel een beetje een combinatie van. We hebben met verschillende gedragswetenschappers uh, gesproken. En wat zij eigenlijk zeggen is dat als je... Uh, waar nu over gesproken wordt, het OMT-advies om ook met, uh, met grootschalige evenementen... om dan ook een negatief testbewijs te vragen bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Als je dat gaat doen, dan valt een... Um, ja, een reden voor jongeren om zich snel en direct te laten vaccineren, dus waarom, waarom je het nu zou doen en niet wachten, dat valt weg. En dat kan wel voor zorgen, stellen de deskundigen die wij gesproken hebben, ja, dat het vaccinatietempo naar beneden gaat en dat het langer gaat duren voordat mensen zich laten, ja, laten vaccineren.
0: Dus die jongeren die gaan misschien toch uiteindelijk wel, maar niet meer per se vandaag, maar ach, dat kan ik over twee weken.
2: Nou ja, het, het, is niet dat het, het is niet de enige reden voor jongeren om zich te laten vaccineren. Er speelt ook nog steeds andere reden mee. Zoals nee, de eigen gezondheid en ja. de, de gezondheid van anderen. En het, het samen uh, zorgen dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Maar er is een deel van de jongeren die bijvoorbeeld denkt: van ja, ik word er zelf niet heel, uh, heel erg ziek van. Um, en dat is voor mij niet de belangrijkste reden. Maar dat ik weer onbezorgd naar een festival kan gaan, is wel voor mij een heel belangrijke motivatie. Om vandaag nog uh, zo snel mogelijk me te laten vaccineren. Ja, en dat ja. valt dan uh, weg. Want die extra vrijheid die je zelf krijgt. En het voordeel wat je. Dus, het, in, het individuele vrijheid. En dat valt dan weg als je dat gaat, uh, gaat ja, veranderen. Als je
0: nog steeds een test moet doen. ondanks dat je gevaccineerd bent.
2: Ja, dus eigenlijk het lokketje wat je hebt, hebt voorgehouden van uh, als jij je laat vaccineren, dan kan je weer onbezorgd naar een, uh, naar een festival dansen met Jansen. Hè. We kennen ja. allemaal de, de slopen. Ja, die valt dan straks uh, weg. Dat betekent niet dat er geen andere redenen meer overblijven. Maar de, redenen wa de reden waarom je het zo snel mogelijk zou doen voor bepaalde jongeren, ja, dat valt dan misschien, uh, die reden valt dan weg.
0: Ja, en dus waarschuwen we die communicatieadviseurs dat het tempo er misschien een beetje uit raakt, hè?
2: ja de, de urgentie, misschien is dat een goed woord, de urgentie wordt dan misschien minder uh, groot, om je, minder hoog om je te laten vaccineren, waardoor dus inderdaad het vaccinatietempo naar beneden kan gaan. En daarvoor is het dus heel belangrijk, zeggen die uh, deskundigen, dat je heel erg in gaat zetten op hoe ga je dat dan aanpakken. Want we hebben gezien dat er heel erg is ingezet op de individuele benadering hè, van de voordelen die jij krijgt als jij je laat vaccineren. Ja. In het jij
0: dansen met Jansen, ja.
2: Ja, als jij je laat vaccineren, dan kan jij weer losgaan. Dan kan jij dansen, ja. dansen met Jansen, dan kan je weer. Daar is heel erg op ingezet met, met de strategie. En dat is een keuze geweest. Uh, maar daarvan zeggen deskundigen wel: van ja, achteraf met de kennis van nu is dat misschien niet de meest slimme keuze geweest om dat uh, zo te gaan doen. Want als je inderdaad gaat zeggen van, nou, je hebt toch nog een negatief testbewijs nodig straks ja. als je naar een festival wil of andere grootschalige evenementen of drukbezochte horeca, ja dan moet je dus terugkomen op hetgene wat je eerder hebt gezegd en dan andere manieren ja. vinden om toch uh, ja, de urgentie erin te brengen. En dat is altijd lastig natuurlijk als je terug moet komen op juist ja, hetgene wat je eerder gezegd hebt. Dat hebben we ook al eerder in de uh, corona, pandemie gezien.
0: Het terugkomen op dingen is sowieso altijd lastig. Ook voor de, voor de pandemie was dat al. Zeker. Maar inderdaad, want je moet een heel ander soort overtuiging uh, proberen over te brengen. Want het gaat niet meer over hoe leuk jij het uh, die avond gaat krijgen. Of zelfs over twee weken. Het gaat over dat je het voor de samenleving doet.
2: Het gaat inderdaad niet meer alleen om de individuele voordelen die jij ja. als individu hebt. En dat ging het natuurlijk nooit alleen. Hè? Dus die andere redenen, natuurlijk de gezondheid en de, de bescherming van anderen... en het samen zorgen dat de vaccinatie gaat zo hoog mogelijk blijft, zodat de samenleving open kan blijven. Dat, dat speelde altijd mee, dat waren altijd belangrijke overwegingen. Mm. Maar er is wel heel erg veel ingezet, zetten die ja. discussie nogal op de individuele vrijheden. En daar moet je dan nu van afwijken en opeens heel erg het collectieve gaan... Benadrukken. Dus dat kan wel een uitdaging gaan worden.
0: En dan kom je in het domein van die communicatiedeskundigen. Die, konden die vertellen hoe je nu van die oude campagne naar de nieuwe campagne dat met een hele soepele beweging kan omvormen?
2: Nou ja, dat, dat hele soepele beweging, ik denk niet dat die er is. Maar zij zeggen vooral van, ja, leg heel duidelijk uit waarom het dan belangrijk is om je te laten vaccineren. Dat je het niet alleen voor jezelf doet, ook voor anderen. Dat we er allemaal inderdaad baat bij hebben. Dat we allemaal vaccinatiegraad zo hoog mogelijk uh, willen. Dat je klinkt die... nu ook
0: een beetje als een deel van de campagne, hè?
2: Ja, nou klink ik ook zo, hè? Dan ga ja. ik het herhalen wat zij zeggen, inderdaad. Ja,
0: precies. Ja. Maar al die dingen ze die, die moet, wel, je moet je uitleggen.
2: Ja. Ik ben zelf ook jong, dus misschien kunnen ze mij wel gebruiken als, uh, als nee, nee. rolmodel. De rolmodel. Nee, nou ja, dat is inderdaad wat ik ook wel terughoorde van sommige deskundigen. Van goh, gebruiken we een rolmodel. Maar het vooral geeft heel duidelijk aan waarom je het doet. Uh, benadruk inderdaad dat je het niet alleen voor jezelf doet, maar benadruk juist, ja, juist de andere redenen waarom je je laat uh, vaccineren. De gezondheid, long COVID, wat ook voor jongeren uh, ja, gevaarlijk kan zijn.
0: Ja, en zijn dit. Communicatieskundigen die ook bij het MT bijvoorbeeld meedraaien. Want daar zit ook een gedragsunit, geloof ik, dat die heet daarbij, die dus over dit soort communicatievraagstukken nadenkt.
2: Zeker, ja, een aantal wel, inderdaad. Dus zij zullen dit uh, zeker ook meegeven, denk ik. En dan is altijd ook de vraag: wat, oh, wat doet de politiek ermee? Ja. ja, wat wordt er dan inderdaad mee, mee gedaan? Dus dat gaan we de komende weken. Uh, ja, vast, vast horen en zien. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een uitdaging wordt... als je opeens van, je, uh, van de strategie die je hebt ingezet... als je daar toch opeens voor een deel moet, uh, ja, van moet afwijken.
0: Ja. Julia Bokdam, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Joost Dobber. Dag Mark. Van het Financieel Dagblad in Londen. We gaan het weer eens hebben over de brexit. Ja, leuk. Uh, we, we hebben het daar heel lang niet over gehad. En toch... Bij het woord brexit kwam er meteen een gevoel over me. Houdt het dan nooit op? <laughs> nee ja, he? het houdt niet op. Het,
3: het, het houdt inderdaad niet op. Um, ik moet zeggen, ik had exact hetzelfde toen uh, dit, uh, dit nieuws loskwam. Um, aan de andere kant vind ik het eigenlijk ook ja, uh, leuk. Is dat het goede ja. woord? Ik vind het, het best leuk. Ja,
0: het is vermakelijk op een bepaalde manier. Maar ook ergerlijk vind ik het.
3: Uh, ja, nou ja, het is natuurlijk heel erg... ...kinderachtig op een bepaalde manier. Want het wordt gewoon ja. de hele tijd... Um, ...ja, ze maken ruzie met elkaar. Dat doen ja. kinderen ook.
0: Het gaat uh, weer over de grens... ...tussen Europa en Groot-Brittannië... ...die dus voor administratieve doeleinden... Uh, ...tussen Ierland... En, uh, ...en Wales ligt. Ja, het
3: gaat dus niet zomaar om de grens... ...maar het gaat alleen om het stukje grens... Uh, ...tussen Noord-Ierland en Ierland. Of eigenlijk tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, ja precies. Het was niet bespreekbaar dat er tussen Noord- en Zuid-Ierland... of tussen Ierland en Noord-Ierland een grens kwam. Nou, daar was iedereen uh, aan alle kanten van alle grenzen het mee eens. Hmm. En er is een hele elegante oplossing voor bedacht. Dan doen we gewoon Noord-Ierland administratief bij Europa.
3: Ja, soort van. Uh, ja. Voor, voor, voor wat betreft de handel in goederen... Um, ja, ja, ja. Nee, Noord-Ierland nog steeds de regels ja. van de Europese Unie. Ja. ja. En dat betekent uh, dus dat als je van uit Engeland of Schotland of Wales, waar dan ook in het Verenigd Koninkrijk dat niet Noord-Ierland is, spullen naar Noord-Ierland wil verschepen, dan uh, moet je door de EU-buitengrens heen.
0: Ja, dan um, wordt het exporteren, terwijl je zou denken we blijven toch binnen het Verenigd Koninkrijk. Juist. En nou, daar is, hoe lang maanden en maanden over onderhandeld, tot uiteindelijk besloten was dat dit echt het allerbeste was wat iedereen kon bedenken. Mm -hmm. En nou wil de Britse regering dat toch weer terugdraaien. Ja. Afschaffen zelfs eigenlijk gewoon? Uh,
3: nou ja, helemaal opnieuw opbouwen, eigenlijk. Ja. Ja. Ze willen elementen wel behouden hoor,
0: maar uh, ja,
3: uh, ze willen, het komt erop neer dat ze willen dat er veel en veel minder grenscontroles worden uitgevoerd. Ja. Um, ja. En uh, ja, de Europese Unie zegt: ja, luister, we hebben dit met veel pijn en moeite uh, uitonderhandeld. Jullie hebben dat notabene zelf gedaan, Boris ja. Johnson en David Frost, de Brexit-minister, ja. die er nu over klaagt. Um, Jullie uh, parlement heeft ermee ingestemd. Uh, laten we proberen om het eerst eens tot een succes te maken... in plaats van er vanaf het begin af aan uh, tegenaan te schoppen.
0: Nou, sterker nog, het was ook natuurlijk Groot-Brittannië... wat zei, ja, we hebben een deadline... en daarvoor moet het geregeld zijn, Europa. Uh, en toen hebben ze dit gekregen. Ja. Uh, um, <laughs> toch? bedoel, <laughs> We hadden er veel langer over kunnen willen onderhandelen.
3: Het zijn de Britten geweest die de klok in werking hebben gezet... Uh, waardoor er op een gegeven moment een moment was... waarop uh, er een deal moest liggen... Ja. Dus, ja, dat is, dat is waar.
0: Ja, en ze weigerden ook om uitstel uh, van die deadline uh, te vragen. Want dat hadden ze kunnen doen, maar dat was niet de bedoeling. Nee, er moest wel druk op de ketel.
3: Ja, en in Britse ogen komt de EU alleen in beweging als, uh, als, de deadline, uh, als, als er echt paniek in de tent is. Als de deadline echt ja. voor de deur staat. Is, uh, okay. zij dat is misschien herkenbaar. <laughs> Daar hebben ze denk ik wel een punt, inderdaad. Ja. Maar goed, het, 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 het feit is, ze hebben een, een compromis gevonden. Um, dat, hebben ze, uh, dat is anderhalf jaar geleden ondertekend. Het is nu zes maanden ongeveer sinds begin van het jaar is het in werking en eigenlijk vanaf het begin af aan is het hommelis geweest. Ja. Um, en um, de Britten klagen dat de EU zich veel te star opstelt... veel te veel controles eist uh, en niet met de Britten meedenkt... omdat het natuurlijk voor bedrijven in Engeland of Schotland of Wales... opeens veel lastiger is geworden om ja. spullen te verkopen... aan een bedrijf of een klant in Noord-Ierland... wat in principe gewoon een binnenlandse transactie is... Uh, nou ja, dat, daar had iedereen natuurlijk al voor gewaarschuwd en tot op zekere hoogte is. En al die verstoringen die we nu zien, uh, die waren ook wel een beetje voorspeld. Maar goed, de Britten zeggen dat het allemaal veel erger is dan verwacht. Um, aan de andere kant zeggen de Europeanen, ja maar luister, um, jullie hebben niet eens je volledig ingespannen om alle benodigde controles en procedures in te, in te voeren. Jullie zijn vanaf het begin af aan liggen jullie gewoon doors. En uh, we vinden dat jullie eerst maar eens moeten uitvoeren wat we hebben afgesproken. We gaan niet op, opnieuw dat hele akkoord uit onderhandelen.
0: Tot nu toe doet het Verenigd Koninkrijk minder dan er afgesproken is aan controles?
3: Uh, nou, dat is in ieder geval wel wat de, uh, wat, de, wat de EU zegt. En volgens mij is er wel redelijk, uh, ja, buiten de Britse regering vindt de rest van de wereld inderdaad dat het zo is.
0: <laughs> oh, dat is een goede, goede disclaimer. Ja, precies. Uh, nee, deze regering heeft natuurlijk ook heel vaak herhaald. Nee, maar dat gaat heus nog wel een keer weg, hè? En uh, misschien kunnen we het vervangen door uh, niet allerlei papierwerk, maar door elektronische controles aan de grens. En misschien nou ja, er zijn allerlei, er bleven steeds maar alternatieven geopperd worden. Terwijl eigenlijk alles afgesproken is met handtekeningen op papier gezet.
3: Ja, dat is, dat is een beetje het gekke van het Voorstel, gisteren heeft dus de Britse regering gezegd: oké, okay, we, we willen dat we het helemaal anders gaan doen. En ze zijn dus inderdaad, wat jij al zei, al die elektronische alternative arrangements in het Brexit jargon. Uh, daar, wordt, daar wordt al over gesproken sinds 2016. En uh, in, in tijdens de eerste vijf jaar. jaar ja, precies. Nou ja, niet vijf jaar, want in 2019 lag er een deal. Maar in die eerste vier ja. jaar zijn al die alternative arrangements, die zijn allemaal verworpen, omdat ze toch op de een of andere manier wa waren ze niet werkbaar. Um, dus, dus wat dat betreft heeft dan dat voorstel van de Britten nu, um, ik zeg niet dat alles wat ze zeggen onwerkbaar is hoor, maar het heeft wel een soort van gevoel van ze zijn weer diezelfde oude koeien uit de sloot aan het halen. Ja,
0: daar zat een soort ontsnappingsclausule ook in, hè? als je het uh, soort overmachtclausule uh, in die regeling, en daar hebben ze ook al eens mee gedreigd van wij vinden dit zo onwerkbaar, we gaan deze, die hele regeling gaan we maar gewoon niet uitvoeren. Dat is ja. toen wel weer uh, toen zijn ze wel terug in het hok gejaagd vanuit Europees perspectief. Nou ja, dat is,
3: dit is de volgende stap waarop het eigenlijk mis kan gaan. Uh, de, het Noord-Ierland protocol, zo heet dat formele document waar we het over hebben, ja. heeft één een, uh, een artikel, artikel 16. En dat bepaalt als er nou onvoorziene omstandigheden zijn, waardoor er eigenlijk ernstige verstoringen zijn, dan kan, je, kan een van de twee partijen ervoor kiezen om delen van het protocol buiten werking te zetten. Nou ja, dat is een soort van de nucleaire optie. Um, ligt erg gevoelig. Het is in principe de bedoeling dat je het niet gebruikt, maar het kan wel. Um, en je kan het niet zomaar gebruiken. Je moet dus die onvoorziene omstandigheden hebben. En de Britten zeiden gisteren. Um, volgens ons zijn uh, de spanningen in Noord-Ierse -Ier maatschappij zijn al zo groot. Uh, de de, de, de handelsverstoringen uh, zijn al zo groot. Dat, dat volgens ons aan die voorwaarden is voldaan om artikel 16 te lanceren. Uh, nou ja, dat zou echt wel een behoorlijk... ...escalerende stap zijn. Dus ze zeiden er meteen al bij... Uh, ja, ...volgens ons is dit nog niet het juiste moment ervoor... ...laten we eerst nog proberen uh, om te onderhandelen. Nou ja, ah, niet heel al constructief,
0: ja. ja. <laughs> Ik denk nog steeds dat Noord-Ierland... ...uiteindelijk gewoon bij Ierland komt. Hè? Alleen dat duurt nog 25 jaar, maar... Uh... Dat dat gewoon de, de meest werkbare oplossing voor iedereen is. Accepteren nee, dat het buitenland geworden is.
3: Dit is, want ik noemde net die spanningen in de Noord-Ierse maatschappij. Maar dit is exact de reden waarom die spanningen in de Noord-Ierse maatschappij zijn. Want je bent niet ja. de enige die dat denkt binnen Noord-Ierland. En uh, denken ook heel veel mensen dat dit nu een waarschijnlijkere optie is ja. geworden. Maar stel dat jij een Noord-Ierse uh, protestantse, dus een pro-Britse pro uh, unionist ja. heet dat uh, bent. Dan in de afgelopen, uh, zeg maar, historisch gezien is Noord-Ierland, bestaat dit jaar 100 jaar, is ooit opgericht als land waar de, de protestanten de meerderheid hadden, willen ze weten. De katholieken werden werd eigenlijk tegen gediscrimineerd. Ja? Uh, dus het is altijd hun land geweest, tussen aanhalingstekens. Maar ja, door allerlei. Er is nu die vrede, waardoor die soort van discriminatie is uh, gecorrigeerd. Uh, demografische ontwikkelingen: dit jaar lijkt voor het eerst de katholieke bevolking in de meerderheid te zijn. Uh, dus ja, de, de, de pro-Britse deel van de bevolking voelt de controle over het land wegglippen. En nu komt daar die brexit overheen... waardoor, waardoor ze ja, uh, een soort tweederangs burgers voelen in hun eigen land.
0: Afgesloten waardoor het ook van de rest. handiger ja. bijna wordt om Iers te zijn in plaats van Brits. Ja, maar voor hun... als ja, ik snap je snap aan, ...aan je
3: Britse ja. identiteit, dan is dat een best ja. wel
0: verontrustend uh, idee. Ja, zeker. Elke verandering is moeilijk voor bijna iedereen... Ja, zeker. Maar dus
3: hoewel je waarschijnlijk gelijk hebt dat lange termijn het waarschijnlijk heel, heel logisch zou zijn als, uh, ja. als er hereniging met Ierland komt, dat dat zeker niet zonder slag of stoot gaat gebeuren, dat dat een heel moeilijk proces is.
0: Dan komt het hele terrorisme wat we sinds de jaren 70 heel groot hebben zien worden en de jaren 20 ook al, komt alweer terug.
3: Worst case eh, wel, ja.
0: Kunnen we het opgewekt nog eindigen na deze voorspelling dat er terrorisme en afscheidingsbewegingen en zo aan zitten te komen? Nou ja, ik
3: denk de, de vraag is nu een beetje wat gaat er nu gebeuren met die brexit tussen de EU en een VK. Uh, in Brussel zijn ze, uh, hebben ze als eerste prioriteit zomervakantie. Dus uh, ze willen nu niet happen. Uh, ze zeggen, weet je, uh, ze, zeggen, ze, ze, ze hebben de Engelsen verteld. Of de Britten verteld. We, gaan, we willen wel even met jullie meedenken. We blijven in gesprek. Her onderhandelen is echt geen optie. Maar we willen be ons best flexibel opstellen om te kijken. wat. Uh, dat hebben ze altijd. Dit is altijd al het lijn.
0: Dat zinnetje heb ik ook eerder gehoord. Ja. Ze
3: proberen nu deze zomer om gewoon, nou ja... Uh, dit, dit niet al te hoog op te laten spelen. Maar dit gaat terugkomen in september. Want er zijn allerlei tijdelijke overgangsregelingen. waarin sommige controles nog niet worden uitgevoerd. Maar die lopen af in, in oktober. Uh, dus uh, ik denk dat we, dat we elkaar dan wel weer spreken over dit onderwerp.
0: Ah, ik vraag me daar nu al op. Joost Dover, dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: Uh, nou, het is wel iets wat behoorlijk wat ophef gegeven heeft eerder al. Ik heb daar eigenlijk vrij uh, lang niet over. Uh geschreven mm -hmm. Omdat ik uh, veel over cyberaanvallen aanvallen te doen had. Ja. Uh, en ik dacht toen laat ik dat internetknopen dus combineren met dat rapport wat, uh, wat er al even lag.
0: Ja, gaat het gaat inderdaad over twee dingen. Aan de ene kant gaat het over meer en komen er banen van. Aan de andere kant gaat het over heb je meer datacenters en een nog sneller internetknooppunt nodig op nog meer plekken. Ja. Ik, uh, ik las het en ik, ik dacht eigenlijk wat een rare vraag. En ja. toen dacht ik ja, allicht wordt dat voor het grootste deel in het buitenland gebruikt. Toch, ik bedoel, uh, maakt niet uit, voor de export. Uh, we hebben ook uh, boeren uh, ja. die, uh, die voedsel voor het buitenland maken.
1: Uh, precies, dat, dat is zo. Uh,
0: en ik, ik vond het voorbeeld van de haven vond ik ook mooi trouwens. Ja.
1: De, de chipmachines die ASML maakt, die gaan eigenlijk ook allemaal naar het buitenland.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus, uh, dus ik snapte de vraag eigenlijk niet eens. En er was iemand dus die dat voorbeeld van die haven noemde, die snapte de vraag eigenlijk ook niet
1: echt. Uh, nee, vanuit de sector uh, wordt de vraag echt gewoon niet, uh, niet begrepen. Nee. Um, ik denk dat ik de vraag eigenlijk wel begrijp.
0: Oké, okay, dan ga ik je die ja. vraag bijna letterlijk stellen. Ga ik eerst nog even zeggen. Hallo Stijn van Gils. Hallo. Techredacteur van het Financiële Dagblad. Uh, er piept af toe iets bij je. Kan dat?
1: Ja, dat klopt. Dat is uh, Teams. Dat was ik ondertussen uit aan het zetten.
0: Ah, heel goed. Maar vertel, want die, die vraag die dus de mensen uit de IT-sector niet snappen. Waarom zou je geen datacenters in Nederland bouwen die in het buitenland gebruikt worden? We hebben er nu ongeveer drie keer zoveel als we nodig hebben in Nederland.
1: Ja, we hebben nu drie keer zoveel capaciteit uh, ja, dan um, we nodig hebben. Ja.
0: datacenters die kunnen rekenen en voor opslag. Mm -hmm. En daar is, daar is discussie over. Uh, misschien moet ik gewoon die vraag maar zo plat aan je stellen. Is het erg als we er drie keer te veel hebben? Want boeren, want uh, onze havens draaien op export. Dat is toch wat we doen in dit land?
1: Uh, ja, dat is grotendeels wat we doen. Maar dat neemt niet weg dat je uh, niet ook kunt kijken van wat hebben we daaraan. En, en datacenters, dat die heel belangrijk zijn. Ik denk dat dat... Uh, um ja, dat iedereen het daar wel over eens is.
0: Ja, we nemen dit gesprek nemen we op via een uh, dienst Zendcaster. Die draait natuurlijk ook ergens in een datacenter.
1: Uh, precies, en zo, en zo doen we dat de hele tijd. Uh, ja, uh, straks uh, met Teams met draait reetjes, ook in een
0: datacenter. Uh,
1: uh, plus, uh, uh, Jumbo, of welke supermarkt dan ook, rekent uit welke uh, 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 ho hoeveel van welk product ze het beste kunnen bestellen. Allemaal, dus precies. Dat staat ongetwijfeld in, uh, in datacenters te draaien. Uh, hoe, hoe we in de toekomst ons geld gaan verdienen, daar, daar zal veel veel meer kunstmatige intelligentie voor nodig zijn. Ook dat draait via datacenters. Dus dat die datacenters heel belangrijk zijn. Ik denk ja. dat dat. Oké. Okay. Dus die discussie over is. Ja. Um, en
0: alleen, is het dan erg als wij er hier meer hebben staan dan we in Nederland gebruiken, terwijl ze misschien in België, Frankrijk, Duitsland gebruikt worden?
1: Ja, nou, te tegelijkertijd hebben datacenters ook wel behoorlijk wat nadelen. Uh, het zorgt voor een, uh, uh, een hoog stroomverbruik op sommige plekken. Mm -hmm. um, dat, dat kan bijvoorbeeld de woningbouw weer, uh, weer in de weg zitten. Uh, omdat dan op die plek niet, uh, niet gebouwd kan worden... omdat het te weinig stroomcapaciteit is die al door datacenters wordt, uh, wordt gebruikt. Ja. Uh, recent uh, is ook meer naar buiten gekomen... dat datacenters op sommige momenten heel veel water uh, kunnen gebruiken.
0: Ja, voor de koeling. Uh,
1: dus um, ja, dat... Uh, dat datacenters niet alleen maar goed zijn. Ik denk dat we het daar ook wel over eens zijn. Oh, en, zeg
0: maar als ze niet hier staan, dan staan ze in België of in Frankrijk. Uh, 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 ja, maar dan hebben
1: wij er op dat moment... Uh, oh,
0: wat een enorm nationalistische ja, benadering heb je, Stijn. Zo, zo
1: is het dan toch ook wel weer. Ja. Uh, dus dat er een analyse wordt gemaakt van... Uh, ja, hoeveel datacenters hebben we eigenlijk zelf nodig? Uh, ja. Die worden van de landbouw ook gemaakt. Ja, we, we hebben ook gekeken in hoeverre kan Nederland zelf voorzienend zijn met de landbouw. En uh, we weten ook precies uh, hoeveel voor de export is en, en hoeveel niet. Ja, ja. Uh, met de haven wordt dat ook in kaart gebracht. Uh, dus ik denk dat het heel logisch is om te kijken uh, van ja, hoeveel hebben we eigenlijk zelf nodig. Uh, en hoeveel is voor de export bedoeld. Uh, om vervolgens de afweging te maken. Uh, wat levert die export mij op? Uh, en dan en, is de vraag. Is dan, ja, ja die, die schade die wij hier hebben, is dat wel de moeite waard?
0: Ja, dus dan is precies dat de vraag. Uh, die, die diensteconomie die we hiermee op gang houden. Mm -hmm. Het hebben van hardware voor alles wat op internet gebeurt. Ja. Uh, verdient het land daar wat mee? Zijn er bedrijven die daar goed van draaien? En ja. is dat zo? We doen, komen er banen van. Uh, worden we er rijk van met z'n allen?
1: Ja, nou, er komen sowieso banen van. Dat, uh, uh, dat is evident. Um, nou ja,
0: je ziet toch vaak als je tv-beelden ziet... Dan zie je toch vaak van die lege gangen met alleen maar lampjes die knipperen en er is helemaal niemand?
1: Uh, ja, dat zie je vaak. Ik ben een paar keer in datacenters geweest en je komt vrij weinig mensen tegen. Absoluut zo.
0: Ja, dus die banen. Uh, komen er echt banen te te van?
1: Tegelijkertijd heb je nog wel wat mensen nodig die die servers uh, beheren. Uh, je hebt ook wel bouwbedrijven die zich daarin specialiseren, die, die relatief vaak in Nederland zitten. Uh, en de, de datacenter industrie uh, zelf, uh, die zegt dat datacenters direct werkgelegenheid bieden op dit moment aan ongeveer 5000 mensen. En... Nou ja, dat is een redelijk aantal. Dus ook vaak, niet alleen trouwens, maar uh, uh, ja, ze zijn ook wat hoogwaardige banen. Maar het is tegelijkertijd ook niet heel veel. Nee. En dan heb je daarnaast nog de, de indirecte werkgelegenheid, uh, die het oplevert. Uh, ja, en dat is eigenlijk maar zeer de vraag: hoe, hoe, in hoeverre dat, dat door datacenters komt.
0: Uh. Wat voor soort indirecte werkgelegenheid denk je dan aan?
1: Uh, nou dan heb je bijvoorbeeld uh, een, een, een softwarebedrijf... Uh, wie een software in die datacenters draait.
0: Oh ja, maar dat kan inderdaad heel goed over de grens staan.
1: Uh, dat kan heel goed ja. over de grens staan. Ik bedoel, ik zou niet weten waar Zendkaster... wat we nu gebruiken, zijn service heeft staan. Dat zou uh, best in Duitsland kunnen zijn. Goede kans ook dat het Amsterdam is, maar ik weet het niet.
0: Uh, het is een Amerikaans bedrijf, dacht ik. Dus goede kans dat het meeste daar staat. Maar ook goede kans dat ze inderdaad hier een of andere, ja. uh, andere ja. plek hebben.
1: Precies. Ja. Um, ja, en dan is het natuurlijk ook zo dat... Mede omdat we in Nederland zoveel datacenters hebben. Um, ja, hebben we hier ook een relatief goede, uh, goede infrastructuur. Um, in hoeverre dat dat met elkaar samenhangt. Uh, ja, er zal wel iets van een relatie zijn, maar heel sterk is die ook weer niet. Toevallig heb ik in de buurt van uh, in, in de gemeente Hollands kroon ooit een keer een reportage gemaakt van mensen die heel graag sneller internet wilden, want dat was daar enorm traag. En een kilometer verderop heb je een datacenter van Microsoft staan. Dus één op één is die relatie ook weer niet, uh, niet te leggen. Nee. Uh, dus, dus dat we als Nederland heel kritisch kijken van ja, wat, wat hebben we eigenlijk aan die datacenters? En, um...
0: en dan blijkt eigenlijk niet eens zo heel erg veel, behalve die ondernemers zelf waarschijnlijk, want die uh... Ja, die hebben zo'n zo datacenter ergens neergezet en die verdienen natuurlijk met het gebruik daarvan.
1: Uh, ja, nee, zeker. Ja, en dat zijn vaak ook weer buitenlandse bedrijven. Uh.
0: Ja. ja, dus dan is de vraag misschien toch uh, te begrijpen. En vooral helemaal in het begin zei je, het kost enorm veel energie. Maar ja, dat zal hier niet anders zijn dan in een ander land. Maar uh, nee, dan kan kun je... je geen... Het is nog
1: wel vrij makkelijk uh, van de een de andere plek. Uh... Ook dat? brengen tot op zekere ja. hoogte.
0: Maar je zei, en dan kan je misschien ook niet bouwen. En dat is iets wat denk ik in Amsterdam in de regio speelt. Hè? Dat okay. op het ogenblik daar gewoon alles zo vol is. Dat,
1: uh... Ja, nee, dat, dat, dat speelt daar heel extreem. En dat speelt in, in Rotterdam, wat ik begrepen heb, wat minder. Uh...
0: Ja, want dat is ook iets wat ik eigenlijk maar niet gerealiseerd had. Dat uh, de Amzix, mm -hmm. zeg jij Amzix? Uh, ja. Ja, uh, dus de Amsterdam Internet Exchange, als je het helemaal van wil zeggen. Uh, die staat voor een stukje ook gewoon in Rotterdam tegenwoordig. Uh,
1: tegenwoordig wel, en dat vond ik wel bijzonder... Uh...
0: Ja, want je nou, zou denken als je uitwijkt naar een volgende stad, dan ga je naar Hongkong of je gaat naar, uh, weet ik veel, Tokio, noem maar zo'n ja, exotisch... Nou, nou is
1: dat ook wel zo, hoor. ik bedoel, daar zitten ze ook. En Daar zaten ze eerder dan Rotterdam, dus in die zin is dat een logische uitbreiding eerst. Ja, want, want ja. Rotterdam verwacht je ook helemaal
0: niet. Ik bedoel, ho hoe ver is het nou in afstand vanaf Amsterdam? Uh, kilometer of zestig of zo?
1: Uh, ja, dat is niet zo ver. Nee, nee je, dus... je zou ook in zekere zin kunnen zeggen, uh, en, en daar zullen Rotterdammers niet heel blij mee zijn, uh, uh, dat... Uh, uh, ja, Rotterdam gewoon een soort uitbreiding is van, uh, van Amsterdam. Uh, een soort Amsterdam-Zuid-Zuid. Uh,
0: en dat is wel een belangrijk ding. Hè? Dus het is niet zo gek dat ze willen uitbreiden. En als Amsterdam niet lukt, dat je dan denkt... waar zit de volgende grote stad?
1: Uh, de, ja, en, en, en wat is een plek waar, uh, ja, waar, waar je ook wat, wat connectiviteit kunt hebben? Mm
2: -hmm.
1: uh, en dan is Rotterdam ook een makkelijke plek... omdat daar toevallig het datacenter van uh, onder andere SmartTC staat. Uh, en SmartTC is een datacenter... wat heel veel voor de hosting van games gebruikt wordt.
0: Ah, dus dan wordt die en, verbinding en die, ook sneller.
1: Dus er was eigenlijk gewoon al een, een, een klant ook beschikbaar in Rotterdam. Uh, ja, dat maakt het ook voor de Amsterdam Internet Exchange dan logischer om ook je spullen daar neer te zetten. Ja. En, en ja, de hoop uh, van een deel van de mensen die ik sprak is dat ja, nu je dan zo'n snellere um, uh, snel internetknooppunt daar hebt, uh, dat dat ook weer nieuwe datacenters aantrekt en, uh, en, en nieuwe andere gebruikers uh,
0: en nou ja, dat kan je eigenlijk alleen maar afwachten, want dit is natuurlijk de glazen bolvraag die ik nu even maar een keer niet ga stellen.
1: Ja, dit, dit is precies de glazen bolvraag. En ja. als ik daar verschillende mensen over spreek, krijg ik heel verschillende antwoorden. En uh, uh, ja, laten we inderdaad gewoon maar afwachten wat dat, ja. uh, wat dat aantrekt. Uh, ja.
0: Oké, okay. heb jij trouwens zelf die foto uitgezocht die erbij staat uh, bij het ja. artikel?
1: Die, die heb ik mede zelf uitgezocht. Uh, ja, dit is uh, de AM7 van Equinix. Een andere plek waar de Amsterdam Internet Exchange staat. Uh.
0: Het is een grote open kast met heel veel gele kabels en uh, witte ja. insteekkaarten van een of andere computer. Nou ja, dat is dus het datacenter. Ja. Maar wat er dus op de grond staat, dat vroeg ik me af of jij weet waarom dat is. Daar staat een doos tissues.
1: Oh nee, dat weet ik niet. Ik heb hem wel gezien, ja. Ja, het viel me ook al op. Maar ik, uh...
0: Je weet niet waarom die daar staat. Nee,
1: nee, nee, nee. nu in coronatijd is dat een uh, hele verdachte foto ook, wat dat betreft.
0: Uh... Dat is sowieso een beetje een... Uh, in de buurt van computers zijn tissues vast heel verdacht. Ja, Stijve Gils, <laughs> dankjewel.
1: <laughs> dankjewel.
0: Uh... En zo komen we aan het einde van deze podcast voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan hoor je Nieuwsroom Den Haag. Oh, en ik vergeet het e-mailadres te noemen. Nieuwsroom.bnr.nl of... Voorzitter, met fd.nl Business Booster. Hey ondernemer,